0: Ele hoje é o nosso coordenador adjunto da pós-graduação, o professor Ricardo Trevisan, e eu queria começar a live é, apresentando rapidamente, que é um, um grande amigo, colega de FAU-NB, que há 10 anos atrás ele recebeu o prêmio de melhor tese, tese Cidades Novas, que me inspirou muito, inclusive, não só pelo conteúdo, mas pelo design da tese, né, quando eu fiz a minha no PPG. Eu queria que o Rick começasse o Ricardo Trevisan. Rick foi eu, eu ato falho do dia a dia, né? Professor Ricardo Trevisan começar a contar essa historinha, essa tese Cidades Novas que nos deu uma inspira que nos trouxe inspiração para a live Cidades Novas Corpos Viventes que é o título que o Ricardo deu para o discurso de hoje. Então, Abner, queria que você começasse com uma pergunta questionadora como sempre e dar boas vindas ao Ricardo Trevisan para começar a nossa live. Por favor, Abner.
1: Obrigado, Caio. Dr. Trevisan, muito obrigado pelo seu tempo. E será um, realmente uma live interessantíssima, né? coerente com a obra que você produziu, com tanto fôlego né? para abordar uma infinidade de cidades dentro da sua obra. Eu fiquei impressionado com o fôlego, com a quantidade de, de, de informação relevante e como você conduz a gente a imaginar, numa viagem de tempo, né? passado, presente e o futuro das cidades. E eu achei interessante você fazer uma classificação, né? Do que seriam essas cidades novas para você, e, e, e também nessa categorização nota-se as tendências que essas cidades novas acabam tomando, né? Não, não espontâneas, mas sim induzidas por um fator de desenvolvimento. E todas elas têm um adereço aí, né? Não sei se as, as mais antigas, mas eu, eu acredito que essas mais novas têm têm um um apelo que você chamou de, de, muito interessantemente, showroom, né? Showroom de cidades sustentáveis, cidades caminháveis, cidades saudáveis, cidades... Enfim, uma infinidade, né? Queria que você contasse para a gente, né? Desse seu interesse, desse seu sobrevoo, quais são as tendências dessas novas cidades para você? Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Obrigado, Abner. Obrigado,
2: Caio. É, agradecer o convite, agradecer ao Valmor pelo apoio técnico aqui. É, eu vou convidar a todos a participarem com, comigo nesses slides que eu vou mostrar aqui e para qual a gente pode fazer uma reflexão juntos é, sobre o, o universo das cidades novas. Né? Então, vou compartilhar a tela. Espero, espero que vocês tenham acesso. Deixa eu só... Colocar no Já estamos vendo... No certo. Modo apresentação, assim. É, okay. Então, rapidamente, para quem não me conhece, é, agradeço, eu sou o compadre do Caio, é, pelas minhas filhas, a gente tem esse vínculo há muito tempo de amizade, e aí veio esse convite, sinto-me honrado em fazer parte dessa, eu não sei se é a última entrevista da, da, da Life do LaSus, mas é é muito gra gratificante estar aqui presente e poder compartilhar um pouco do meu trabalho com vocês. Né? Abner também conheço já há um bom tempo, pelo Lassus, pelo, pelo Caio, e espero que todos é, gostem dessa apresentação, ou pelo menos levem a uma reflexão, a, a questionar, ou debater ou refletir sobre. né? É, a minha formação é arquiteto urbanista, sou formado no século passado como arquiteto urbanista pelo IAUSP, e é, diferente dos meus colegas que se formam e vão para a área de teoria e história, eu fui para o urbanismo, é, engenharia urbana. Eu fiz engenharia urbana e mestrado na Federal de São Carlos. E antes mesmo de acabar o mestrado, eu já dei um salto e fui para a área acadêmica, começando como professor substituto na Federal de Uberlândia. E ali começa a minha saga rumo ao Centro-Oeste Brasileiro. É, fiquei um ano em Uberlândia, terminei o mestrado, passei num concurso para a UEG, vim morar em Goiânia, aí perto, e, e próximo a Brasília, era o único programa que tinha doutorado à época, resolvi fazer o doutorado. A relação com o tema Cidades Novas já vem desde o século passado, a minha iniciação científica ela foi feita junto com o professor Carlos Roberto Monteiro de Andrade, o Mancha do IAUSP, aonde a gente levantou Cidades Novas no noroeste de São Paulo, esse trabalho foi concluído com Bolsa FAPESP em 98, em 2001 entrei no mestrado e fui estudar Cidade Jardim, eu tive um período em Londres, na Inglaterra, levantando dados sobre Cidade Jardim, e no regresso eu fui pesquisar uma das cidades que vocês vão ver hoje, que é Águas de São Pedro, e sua relação com a, a, o conceito de Cidade Jardim. É, fiquei dois anos no mestrado e no doutorado a ideia inicial era levantar cidades novas no Brasil ao longo do século XX. É, foi, entrei com a professora Silvia Fischer, só que no meio do mestrado, com o doutorado Sanduíche, na França, eu pude perceber aquilo que seria um capítulo da tese, que era conceitual que são cidades novas, se tornou a tese por completo. E aí vem tudo aquilo que o Abner colocou das... das Como diz a o Abner, é, me lembra, Abner, das... O show não, não só o showroom, mas você citou a... uma palavra. Só de
1: desenvolvimento das cidades?
2: Não, foi, é mais ou menos o showroom, mas era algo parecido às as, as diversidades que se tem de cidades novas no, que a gente encontra nesse percurso. Né? Mas a, a, tese, a tese serviu para eu conceituar, entender melhor o que era essas cidades novas, pensando exemplares do Brasil e do mundo, desde a antiguidade até o presente, e com isso eu montei a tese que foi, como disse o Caio, premiada pelo Prêmio CAPES em 2010. É, ontem teve o lançamento do livro, finalmente, depois de 11 anos, não, não leva muito tempo, mas assim, nesse caso levou, 11 anos para publicar a tese em, em livro, e ainda bem que saiu pelo selo é, Pesquisa de Inovação da, da UNB, e é, com o mesmo nome, Cidades Novas, publicado, e está livre para acesso, download é, gratuito do livro pela editora da UNB, então convido a todos a fazerem... Eu vou fazerem... Te
0: pedir, Ricardo, eu vou te pedir o link depois, acho que já tem o link que você mandou, a gente vai publicar sexta-feira nos canais do LaSus, para só baixar o livro que é, que é gratuito.
2: Perfeito, perfeito. Então, assim, é, esse livro é resultante da, 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 da tese, muito pouca coisa foi alterada, apesar dos 11 anos, ela se demonstra muito atual ainda, então isso mostra que foi feito um, um trabalho consolidado, de muito, muita pesquisa, com acréscimos e de devidas atualizações. Né? Então, esse é um pouco do meu, do meu perfil é, enquanto pesquisador, e enquanto pesquisador é a temática principal, né? Embora eu tenha, um, eu faço uma, é, eu toco, tangencio a pesquisa com habitações também, habitações contemporâneas, é cidades novas o tempo, o tema principal da minha pesquisa, sobretudo no, no campo da teoria e história da, da cidade. Então eu trago para vocês hoje o tema de cidades novas e corpos viventes. Esse tema, ele, esse título, na verdade, surgiu em conversa com o Caio a partir de uma, uma live que eu dei sobre o setor comercial sul e que é a questão da habitação em Brasília. E ali eu comecei a perceber que, sim, as cidades... Brasília é um, uma cidade nova, eu vou definir melhor para vocês mais adiante, mas é a ideia de que, sim, essas cidades que foram projetadas no primeiro momento sem habitantes, né, elas são previamente projetadas, ao serem ocupadas, elas vão ter uma dinâmica própria. Uma dinâmica que, às vezes, foge ao idealizador, a ideia do idealizador, no caso Lúcio Costa, de criar e setorizar funções pela cidade, e que a própria dinâmica da cidade, com o passar do tempo, vai ganhando novas, novas é, imagens, né? novas categorias... É, Procedimentos e, e vivências, e com isso vai alterando-se a ocupação e o uso das, das cidades, e no caso, a discussão atual é a ocupação com a habitação no setor comercial sul. Vou falar sobre isso também mais adiante. Mas, a, a, de introdução, eu ponho esse texto aqui sobre o qual eu trabalho a questão das da cidades. Né? Cidades por si só são corpos pulsantes, elas têm vida. Cidades são os espaços de trocas, de interações e relações sociais, imaginando que a cidade ela não, são, ah, não é apenas um cenário, mas ela também faz parte e ela é palco para os atores... É, terem em vida. Né? Então, cidades são materializações e reflexos de culturas e tempos distintos acumulados, trazendo a questão do tempo, da história e na caracterização das cidades. Cidades são campos de experimentações, de saberes e práticas profissionais. É, por si só, é o campo de atuação dos arquitetos e urbanistas. Então, inúmeras podem ser as definições para conceituar cidades. E não são apenas cenários, como já dito, mas corpos viventes pelos quais podemos analisar, interpretar, narrar nosso passado, ler nosso presente e projetar nosso futuro. Então, aí vai e cabe uma gama de é, possibilidades de atuação Dentro do, das cidades né? Então as mais diversas disciplinas Desde a história, a geografia a Antropologia, a sociologia a Economia, a direito Até as tecnológicas Como as engenharias Vão trabalhar nas cidades E vão fazer e ter a cidade Como campo de trabalho De estudos é, Mas quando as cidades são imaginadas Planejadas, projetadas Ainda sem seus habitantes Como é o caso das cidades novas Imaginar, ó só para ter uma noção rápida, eu diferencio cidades novas, porque toda cidade um dia já foi nova, correto? Mas as cidades novas, no caso aqui que eu estou trabalhando, elas se diferenciam das cidades espontâneas, aquelas cidades que foram se desenvolvendo ao longo de um tempo próprio, de longa duração. Essas cidades novas, não, elas tiveram um projeto que antecipou a fundação da cidade, um projeto de conjunto da cidade para a qual ela foi projetada, como no caso Brasília, de Lúcio Costa. Então, esse é o caso das cidades novas, intencionalmente criadas e profissionalmente elaboradas, uma tipologia urbanística, sim, com características próprias e que nos permitem observar o urbanismo e a cidade de um prisma particular. Então, mediante alguns exemplares que eu vou passar para vocês, oferece um campo fértil para debate e reflexão sobre a nossa urbanização, sobre o nosso modo de projetar as cidades, e o nosso não controle sobre elas. Eu destaquei o não controle porque, muitas vezes, nós, arquitetos urbanistas, principalmente nós, arquitetos urbanistas, temos a pretensão de ter o controle de como a cidade vai ser, pensando que aquilo vai ser o melhor para os seus habitantes. Mas, uma vez que isso sai do nosso controle, sai do, do projeto, não mais nos cabe a, essa ação ela toma uma dinâmica própria dos seus moradores, da identidade que esses moradores é, colocam ou imprim, imprimem a essa cidade. E, por isso, a gente não tem mais controle sobre elas. E é um pouco também sobre aquilo que eu vou falar. Então, aqui é a capa da, da, do livro Cidades Novas, né? o Caio vai passar o link. Então, ele é fruto de uma pesquisa de doutorado mas já com um repertório que vem desde a graduação, lá no século passado, onde eu faço esse showroom aqui, que eu, esse, esse gráfico à direita, à esquerda, mostra um pouco do que o Abelard tinha dito, que são classificações dadas é, sobre ah, o, denominações dadas ao conceito de cidades novas, mas que, no fundo, referem-se a uma mesma tipologia urbanística, né? Então, independente da, do complemento, do adjetivo que se coloca, a cidade nova ou somente a cidade, ali está implícito que ela traz consigo esses seis atributos que eu qualifico como cidades novas, que está presente no DNA de cidades novas e que aqueles que tiverem maior interesse podem recorrer ao livro para, a, para se de, é, deleitar um pouco mais sobre entender um pouco mais sobre o que são cidades novas. Mas, rapidamente, ela é formada por seis atributos, é, uma cidade nasce de um desejo, geralmente esse empreendedor é de capital privado ou público, o Estado, que vai empreender essa cidade. Então, por exemplo, JK quis criar uma cidade, quis de fato efetivar a ideia da capital no interior do país, então veio desse, desse desejo. Ela vai, uma, vai ter uma função, vai ser criada por uma função dominante, que eu chamo, a princípio, ela, embora seja uma cidade com todas as funções que uma cidade requer, ela vai ter uma função de destaque. Por exemplo, a gente vai ver Águas de São Pedro nasceu para ser balneária. Então, as funções relacionadas ao balneário, o cassino, as termas, o parque, isso tudo vai estar em evidência na paisagem dessa cidade. Um terceiro elemento é o sítio, o sítio que é escolhido previamente para a implementação e implantação dessa cidade. Então, ele é estrategicamente escolhido, esse sítio. Há a presença do profissional, um profissional habilitado, que pode ser desde um agrimensor até o arquiteto, planejador, engenheiro, agrimensor, etc., topógrafo, que vai desenhar essa cidade, então vai ter o atributo do projeto, né? o projeto urbanístico, que pode ser, o projeto traçado, que é o 2D, apenas as vias e as quadras, ou o projeto 3D, que é o tecido, que é o projeto das vias, quadras e os edifícios, como foi feito com Brasília, Serra do Navio e outras cidades que tiveram esse, esse detalhamento maior também na sua arquitetura. E, por fim, o um atributo tempo, que é relacionado a um tempo preciso das cidades novas. Diferente de uma cidade espontânea, que vai crescendo a partir de um de uma dos seus primeiros edifícios a um tempo mais longo, essa cidade nova tem um tempo muito mais curto de gestação, onde tudo é planejado, programado e começa a ser construído, passa por uma fundação precisa, uma data muito precisa, e tem um desenvolvimento preliminar muito mais rápido que uma cidade espontânea. Então, os primeiros anos da cidade é muito mais rápido, acelerado, do que uma cidade tradicional. Isso é o conjunto que eu considero por é, cidades novas. Mas é impossível estudar é, assim. Se eu estudo as cidades novas, eu estou estudando esse momento pré pós-ocupação, pré-fundação. Isso é o que faz parte do meu entendimento e do meu espectro recorte de estudo. Né? É, muitos perguntam, porque eu não estudo a pós-ocupação dessas cidades novas, até para ver a, a questão de como a cidade, é, o pós-ocupação, de fato, é, com, é, concretizou ou não a, aquilo que o seu empreendedor ou o seu projetista idealizava. É, eu falo que falta tempo para isso. Eu não pesquiso, não por falta de interesse, mas porque falta tempo. Porque a, até agora já foram levantadas mais de 290 cidades no Brasil ao longo do século XX. Então, eu tenho que resgatar os dados dessas cidades, esses seis atributos para cada cidade encontrada, e traçar um panorama histórico delas. E o pós-ocupação é uma outra pesquisa, uma outra dimensão de pesquisa. Mas não por isso elas são menos pulsantes que as cidades é, que é, a gente vê no dia a dia, o espontâneo, mesmo a, 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 a dinâmica que se tem na cidade pós-ocupada. Né? Então, a gente, eu começo o meu, a, os meus exemplares com esse mapa que eu elaborei, das 290 que eu chamo de urbegrafias. Assim como a gente tem biografias para pessoas importantes, eu resolvi denominar. É, a, a, a ficha catalográfica de cada cidade nova como urbeografia Então, ali vão ter aqueles seis atributos e a, a outros dados sobre cada cidade nova. E aqui, nesse quadro, ao colocar todas as cidades novas que eu já fichei é, no quadro de longa duração do tempo, do, principalmente do século XX, eu começo a ter... A, eu, eu, assim, Para mim, isso daqui é uma diversão, esse mapa, né? É, ele traz muitos dados, embora sejam tudo, ah, parecer muito abstrato, essas estrelinhas, elas, para mim, ficam cintilando, assim, elas ficam brilhando e trazendo informações muito contundentes sobre a questão da urbanização do território brasileiro, assim, aqui estão só as cidades novas no Brasil, separadas por regiões, né? Então, em vermelho estão as capitais, as, as capitais que são os casos mais emblemáticos de cidades novas implementadas no território, mas as, as estrelinhas pretas elas mostram os, os demais casos, os casos coadjuvantes. Né? E, e, ao serem colocados em tela, a gente com, consegue fazer leituras interessantes sobre o processo de urbanização do território brasileiro. Se, no primeiro momento, a gente vai ter isso muito presente no sudeste, sobretudo com as cidades novas do noroeste do oeste São, é, paulista, com a marcha para o oeste aqui durante o período de Getúlio Vargas, isso migra e passa os, os limites territoriais do Paraná e vão é, adensar aquela região do norte do Paraná, a partir de Brasília a gente já vai ter uma inflexão e essa, esse rumo para o Oeste se torna rumo para o Norte do Brasil. Então, Brasília, com essas cidades no centro-norte brasileiro, seja em Goiás, pela Belém Brasília, seja pelos programas especiais do regime militar nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é, vão influenciar esse processo de ocupação do Norte, Centro-Oeste e Norte brasileiro. Então, aqui eu estou mostrando como as cidades novas, embora sejam no meu entender, é, cidades ainda sem vida, porque não têm seus habitantes, elas, ao serem colocadas em mapas, elas estão ali brilhando, elas estão pulsando e falando, mandando um recado para a gente. Olha, quando eu estudo a história das cidades novas, eu consigo entender o processo de urbanização no território brasileiro. Aqui eu estou trazendo para vocês uma questão muito mais do de uma análise do, do território da urbanização brasileira. Mas a gente pode pegar as cidades novas e adentrar em cada uma delas e ver quanto, quão rico é cada exemplar dessas cidades novas. Aqui a gente vai ter Águas de São Pedro, projetado em 1936 pelo engenheiro Jorge Macedo Vieira. Ele ficou um ano levantando o sítio que ele tinha à disposição deles pelos empreendedores para fazer a, a medida da topografia, tirar as linhas topográficas do terreno, para depois poder fazer o projeto da cidade. Então, ele vai adequar muito bem, vai ter uma leitura muito muito é, qualificada e, e muito específica daquele sítio para a qual ele ia projetar a cidade. É claro que, na, tese, na dissertação de mestrado, eu vou defender os conceitos de cidade-jardim que o engenheiro Jorge Macedo Vieira, através do do Barry Parker, com quem ele estagiou na Companhia City em São Paulo, em 1917, ele vai trazer dados, eh, essas características da cidade de Jardim para o projeto. Mas aqui eu, eu saliento algumas coisas, né? como um terço da cidade é destinado a PAC, né, já que era uma cidade balneária, foi encontrado... É, fontes de águas minerais nessa região, então os empreendedores queriam tirar proveito disso a partir do turismo e precisavam qualificar esse espaço para receber esses turistas que vinham da capital e da de outras partes do Brasil e até do exterior. Então eles precisavam criar um parque para condicionar esse ambiente, era um terreno totalmente depauperado pela lavoura cafeira, então eles tiveram que recuperar todas as encostas, a gente imagina que aqui é o topo, da, da topografia, essa avenida do contorno, e o vale está aqui no centro que tem esse córrego, né? Então eles é, tiveram uma preocupação, engenheiro, de é, recuperar as nascentes dos rios ou dessas nascentes que estavam aqui do córrego é, com esse grande parque, a locação de um grande hotel, a, o cuidado com os talvegues nas encostas, né? E a, a, o fundo de vale também com essa parkway, com essa é, avenida parque. Então, é, isso a gente vê, já em 1936, como a questão ambiental era levada em consideração. A gente não precisa falar de meio ambiente apenas no século XXI ou levantar essa bandeira e achar que antes não se projetava dessa forma. Sim, se projetava, sim, e de uma forma muito bem qualificada. E esse desenho dessa cidade mostra um pouco disso. É... A gente vai ter o mesmo engenheiro lá em 43 fazendo outra cidade já no norte do Paraná, para a Companhia é, é, Loteadora de Terras do Norte do Paraná, é, o Jorge Macedo Vieira, fazendo Maringá, uma das cidades que hoje em dia é uma das cidades com melhor qualidade de vida no país. E eu atribuo muito essa qualidade atual do espaço urbano de Maringá, com a proteção dos talvegues, e a gente vê essa mata, que hoje em dia são parques, né? A, a, a o desenho urbano sendo condicionado pela topografia mais irregular nessa parte na parte mais plana já numa malha de xadrez é, de uma composição setorizada com a ferrovia as partes mais industriais desse lado da ferrovia não junto a parte residencial então a gente já vê na primeira metade do século 20 uma preocupação com essa, essa, essa questão ambiental, principalmente o Jorge Macedo Vieira, que foi um excelente urbanista que tivemos na história do urbanismo brasileiro. Então, por que não pensar essa questão ambiental antes mesmo é, do século XX? Outro exemplo que eu trago para reflexão, debate, talvez um futuro debate, é essa, essa antítese né, entre plano piloto e águas claras. Se no primeiro momento Lúcio Costa em 57 vai trazer vários paradigmas urbanistas, eh, urbanísticos, não apenas o modernista, o modernismo, mas cidade de jardim, rodoviarismo, a cidade linear, a unidade de vizinhança, ele vai aplicar, como diz bem Silvia Fischer e Pedro Paulo Palazzo no um artigo de Paradigmas Urbanísticos de Brasília, ele vai aplicar vários e vai eh, casar vários desses paradigmas no plano piloto de, eh, para o plano piloto de Brasília joneamento, setorização funcional, e que gera esse tipo de cidade que a gente pode questionar, e muitos críticos questionam, se é uma cidade para todos, para poucos. Vai se reverberar esse modelo de fazer cidades por outras cidades satélites de Brasília, o que o Holanda o Frederico de Holanda vai dizer de modernismo periférico. É, e vai gerar também críticas, não só críticas teóricas, escritas, mas também críticas projetuais, e Águas Claras do Paulo Zimbres vai ser uma antítese ao ser projetada é, do Plano Piloto de Brasília. No sentido, num primeiro momento, a gente pode fazer a leitura de Águas Claras no contexto territorial, que é dentro da política do governo do Distrito Federal, de conurbar áreas existentes na periferia, então você tinha Guará tá, por aqui e Taguatinga aqui, então essas áreas vazias, esses vazios urbanos no território do Distrito Federal começavam a ser ocupados por outros assentamentos, outras cidades satélites, como foi o caso de Águas Claras, Riacho Fundo, Santa Maria, Recanto das Emas. É, Samambaia já disse, e a própria Águas Claras. Né? E Paulo Zimbis, quando projeta Águas Claras, vai querer e vai, já dentro do seu discurso, da sua narrativa para a nova cidade, propor uma cidade antítese ao plano piloto, uma cidade que não fosse a cidade de dispersa, mas uma cidade compacta, voltada para o transporte público. Então, a espinha dorsal da cidade é o metrô, que vai cortar toda a cidade, vai desenhar esse, essa configuração linear da cidade, vai levar um adensamento maior para Águas Claras, com os, as torres de habitação, a princípio, até 12 pavimentos, é, a trabalhar com ruas corredores no comércio, no térreo. Então, esse conceito de uma cidade, o que ele tinha por cidade tradicional, frente aquilo que era posto na, no plano piloto de Brasília, talvez fosse a solução encontrada para um viver diferente na capital. E, de fato, é hoje temos Águas Claras com uma, um diferencial de morar na nova capital, só que foi deturpado. Uma vez fundada a cidade, o arquiteto não tem mais controle sobre ela, muito menos, e a gente percebe isso, que o Estado também não tem controle. Quem teve controle foi a especulação urbana, que, com lobby junto à legislação, permitiu torres de até um pavimentos. Então, tudo que era um sistema viário, toda a infraestrutura que era planejada por uma, um percentual populacional X, ele foi é, rompido com essa exploração, esse adensamento muito além do limite. E aí, a gente tem as características que a gente tem em Águas Claras hoje, né? A gente não vai ter um perfil, uma questão de... É, de traçado, acesso à cidade muito difícil, é, ruas com muros fechados pelos condomínios multifamiliares. Então, a gente pode muito questionar a urbanidade que se dá em Águas Claras. Mas é, Águas Claras ainda está no processo, é muito nova, é muito recente, ainda está no processo de formação da cidade. Né? Então, as coisas podem se modificar, dependendo das ações, do Estado da iniciativa privada podem qualificar para, a positiva, para o positivo essa cidade. Não que uma cidade compacta não seja boa. Nova York está aí, é uma cidade nova também, de 1811, muito adensada, verticalizada, mas funciona. Então, tem problemas no projeto também, no traçado viário de Águas Claras. É... Isso traz a uma reflexão sobre a questão da habitação. né? É, volta, Voltamos novamente para o plano piloto e a, o debate que se tem do habitar o centro da cidade, a, o setor comercial sul, principalmente. Aí foi uma, uma questão que eu gerei na, nessa live que teve sobre a discussão junto à ADEME, né? é, foi a Associação Imobiliária do Distrito Federal, é, onde eu questiono essa questão da, da habitação. Primeiro que não é vivo o centro, não é revitalização do centro, porque o centro não está morto. Se ele está morto, ele está morto para quem, do ponto de vista? Eu chamaria de uma requalificação. E aí é, entre em vários debates, dentre eles, assim não sou contra a habitação, eu acho que teria que ser um número maior até de habitação nessa área central, visando a habitação de interesse social. Eles propõem uma porcentagem de 30%, a, a minha ideia é que avance para 70%, para que isso, de fato, seja as pessoas de baixo poder aquisitivo tenham acesso a essa região de alta infraestrutura. É, já tive um sinal aqui, talvez, para finalizar, mas tem duas, dois slides ainda para mostrar. Um é sobre esse debate... É, é um outro caso, a Smart City Laguna, que é um projeto lá para o Ceará, está sendo implementado, de uma cidade inteligente, a primeira cidade inteligente social do mundo. O que seria essa primeira cidade inteligente social? Na verdade, é, os empreendedores de capital ítalo-britânico pensaram uma cidade voltada para habitação de baixa renda, uma cidade inteligente voltada para habitação de baixa renda. É, e pensar e fizeram esse projeto que está sendo implementado no interior, próximo ao litoral norte do, do, do Ceará. Aí vem várias questões, é, e aí uma, uma apresentação que eu dei também, e, e baseio num livro, chama-se A Cidade Inteligente, Tecnologias Urbanas e Democracia, de Eugênio Morozov e Francesca Bria. É um livro de 2019, onde eles vão discutir o conceito de cidade inteligente. E, e eu vou muito nessa, assim, eu questiono muito o que é essa cidade inteligente e eu coloco para meus alunos, orientando -os, tomar cuidado com conceitos, tomar cuidado com a apropriação de conceitos, principalmente aqueles conceitos que estão na moda. Então, a, a cidade inteligente aqui não é só um dispositivo inteligente interativo, mas é, não, não é só o uso das, dos, das tecnologias avançadas, mas é, é mais marketing do que, de fato, trazer uma cidade inteligente. E aí os, o inteligente aqui fica restrito a, a ter um aplicativo no celular, o uso de placa é, fotovoltaica na cobertura da, do imóvel. Nesse sentido, o morador tem que adquirir, não tem, para ele não vem no, no, no modelinho de casa que ele vai ter a, a acesso. E a questão de rede, por exemplo, não tem rede sanitária de coleta de esgoto, você tem fossa cética. Ela foi estudada por uma aluna minha de mestrado, já defendeu a Carolina, é, a Camila Abrão, e ela a, estudou e, quando visitou a cidade, não tinha é, sistema... É, de, de esgoto aí você pensa assim, é uma cidade inteligente até que ponto? Uma cidade que fica isolada, acesso é restrito, etc. A sustentabilidade é onde se faz. Então, que inteligência de que inteligência a gente está falando ou fazendo é, ou fazendo cidades, né? E, por fim, eu trago uma cidade aqui, também em Brasília, que tá, foi aprovada a sua implementação, é a Urbita, do empreendedor Ricardo Bima, e, é, novamente, assim, é... é é uma cidade que se faz e se promove pelas mídias sociais, utiliza das mais diversas categorias de, de conceitos atuais, como place making, locability, soft cities, fachadas ativas, flex zones, microclima. Então, é, assim, é um pouquinho de palavras da moda e junta com isso a grife de assinaturas que fizeram o projeto, aí a gente vai ter desde Ianguel até é, os nomes da moda que vão estar atuando na, no projeto da cidade para vender essa cidade. E aí eu pergunto, se é uma cidade tão, tão assim, cadê a população de baixa renda? Promete-se né, lugar ou a parte para a população de baixa renda, etc., para os mais pobres, como eles dizem. Mas até que ponto a gente vai confiar nesse nesse texto, nessa narrativa. Pergunto se é uma cidade sustentável, se é uma cidade inclusiva, cadê a participação da população na elaboração do projeto da cidade? Então, assim, são questões que eu coloco, a gente pode abrir para debate depois, eu acabo por aqui, é, que me deixa um pouco indignado com esse pupurri de conceitos que a gente vai utilizando para qualificar essas cidades novas, quando se lá lá atrás, lá na, em 1936 a gente tinha um único profissional fazendo com qualidade uma cidade, não precisava se promover a partir disso, né? Então é, eu deixo essas questões aí para a gente debater. Acho que falei demais.
0: Foi não? Foi, foi muito bom, Rico. foi foi muito muito ilustrativo, né? Você trouxe imagens bem importantes. E aquele mapa, que eu acho lindíssimo quando você marca os pontos também, para mim, cintilam várias coisas, até porque a minha cidade natal é uma das cidades novas, é a primeira, uma das primeiras, né, do século que você coloca. É, e eu tenho uma pergunta nesse sentido, porque eu queria te ouvir. A gente nunca falou sobre isso, exatamente, né? Eu queria te ouvir, porque hoje Teresina é uma cidade que é muito sempre foi muito famosa pelo seu potencial verde. Inclusive, é um amigo, o Mário, nosso ex-aluno, vai acabar apresentando... eu, eu eu indiquei para um evento sobre cidades que nasceram verdes, aí vai ser Maringá e Teresina, então eu lembrei muito da sua live, até coloquei aqui no grupo. É, só que Teresina hoje é uma cidade que foi colocada né, por conta do Encontro dos Rios, mas ela, ela, desde a gênese, ela se esqueceu, ela evitou incorporar o Puti Velho, que é o bairro que justificou a cidade dali, que era a vila de pescador que já era o um aglomerado. E a cidade tenta reconectar, né, se reconectar com essas pessoas, e eu percebo que essa população vulnerabilizada ela foi esquecida. O centro da cidade não é lá, ela foi deslocada. Está aí talvez, isso explica até mais ser uma cidade nova. Mas como fica a crítica desse desrespeito às, às populações, aos povoados pré-existentes? Como é que você vê isso?
2: Então, há muitos casos, Caio, tá? por exemplo, Teresina, no caso, quando ela foi, começou a ideia de se criar a capital, realocar de oeiras, etc., tinha, a, dentro da mentalidade, a gente estava passando pela transformação já do império, já buscando a república, né? Então, já vinha dentro do, do, do poder público a ideia de você... É, montar uma nova cidade dentro de parâmetros ou dentro de características que já direcionava, direcionassem para essa nova etapa, para essa nova época que seria a república, dentro de preceitos do positivismo. E, e, nesse sentido, a gente vai negar o passado. Isso aconteceu não só com Teresina, vai acontecer menor grau com a Belo Horizonte, que algumas partes vão ser consideradas, porém vão ter outros profissionais que vão considerar, sim, a parte antiga, por exemplo, Boa Vista, capital de Roraima, ela vai ter, pelo engenheiro que projetou a nova capital em 1944, o como chama Darcia Aleixo de Renunson, ele vai considerar a cidade existente, que existia uma, um pequeno núcleo, 2 mil habitantes, no, no projeto. Então, ele vai partir daquele assentamento, daquele traçado, e vai fazer o centro da cidade. Né? E só um adendo, um parênteses, hoje eu descobri outra cidade nova ali perto da sua terra, Caio. É Parnarama. Conhece? no Maranhão? Panarama, conheço. E ela tem que... um ra... Em 1948, tem um traçado próximos. rádio concêntrico, ela foi realocada.
0: É muito interessante. Interessante, Parnarama. é até, tem muito Paulo ali para o Meio Norte, né? Maranhão e Piauí. Eu acho que tem até amigos que moram ou trabalham. Acho que meu primo trabalha lá em Parnara, vou até perguntar.
2: É, 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 na verdade, essa pesquisa é para não ter fim nunca, né? É assim, você sempre Sim. vai achando um, um, uma coisinha ou outra. Mas, de fato, no caso de Teresina. Nesse momento, há uma, uma clara tendência a não considerar o que existia ou por fazer tabula rasa sobre aquilo que existia para vir o novo. né Como a gente tem muitas ações nas nossas cidades, pensando isso na escala de intervenção urbana, em alguns momentos, de fazer tabula rasa. Pereira Passos, no Rio de Janeiro, faz tabula rasa no centro para mostrar a sua, o seu estado, o novo pensamento do estado, que era uma cidade, expulsar a população de baixa renda dos cortiços que habitavam o centro da cidade. Então, isso a gente pode fazer essas leituras não só para cidades novas, mas para qualquer escala de atuação e prática do urbanismo.
0: Perfeito. É o que você defende que não, não acontece em Brasília, né? que o centro está lá vivo né? e se ele está morto em algum pedaço ou por algum motivo é para quem? Né? E rever isso acho que em Brasília, não só em Brasília, mas vários centros e várias cidades vivem isso, né? Eu fico uhum. também muito, muito incomodado quando eu vejo uma cidade, um bairro novo, né? Que é, às vezes, mais comum, a cidade nova sendo vendido. E, gente, se é tão bom assim, está vendendo tanto porque? Naturalmente, as pessoas né, vão procurar, a cidade vai crescer, é sempre polêmico. É, eu queria trazer uma pergunta, já que começou, da Marta Bataglin, ela, queria, ela perguntou aqui, qual a reflexão que o professor Trevisan, isso é coisa de ex-aluno, né? Professor Trevisan, eu acho engraçado. Só está falando com o teu pai. Qual, qual a reflexão do professor Trevisan é, faz a respeito das novas megacidades chinesas sendo construídas a partir do zero?
2: Eu convido ela a assistir minha disciplina Cidades Novas, que eu começo a disciplina com um documentário da cidade de Ordos. É uma cidade chinesa, fica na Mongólia. E ela foi construída em função da, da mina, das minas de carvão que existiam na região, mas dentro da política chinesa de mudar a configuração da população chinesa de rural para urbana. Hoje em dia está em 50%, 50%. E esse documentário mostra a construção dessa cidade gigantesca, mas que muitos dos prédios estão vazios, e a política chinesa de desapropriação das propriedades rurais e a, 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 de uma forma bem chinesa... né? você tem 10 dias para você sair daqui. Lamento, você tem um apartamento de três quartos nessa cidade. E a questão, e é muito sensível o documentário, que mostra como essa população não tem hábito nenhum urbano. E que, ao chegar na cidade, ao chegar nos prédios, elas tão, tem manual assim de como usar um vaso sanitário, de como usar um fogão de como usar uma pia, que às vezes eles acham que o vaso sanitário é para jogar lixo. Então, assim, é, é outro mundo, é, um, é, é como se a gente tivesse a gente, Brasil, na década de 40, 50, passando por essa transformação que a gente passou de urbanização na década de 60, 70, a China está passando agora. O processo de urbanização na China ele é muito, tem uma história muito interessante aí, porque eles contrataram vários urbanistas mundo afora para fazerem as cidades, essas mega cidades. E com isso eles pegaram muito repertório francês, canadense, australiano, americano, norte-americano, de como fazer cidades. A partir do momento, isso foi ali nos anos 2000, e brecou isso, porque aí seus profissionais, os profissionais chineses, começaram a entender como faz cidade. Aí eles começaram a atuar e agora eles estão numa diáspora dos profissionais chineses para a África porque eles estão indo principalmente para os países petroleiros, né, que têm exploração de petróleo, que têm muito dinheiro, e aí a China está ali em peso, é, urbanizando esses territórios com seus profissionais para tirar partido da, da exploração do petróleo nesses países. Né. Alguns de nossos profissionais ainda conseguem pegar um trabalho ou outro, já a fez algumas cidades lá na África, nesse sentido, acho que Angola ou Moçambique. É, então é um pouco disso, mas é, é de fato, é uma questão das cidades chinesas promover a economia local através, mais ou menos muito parecido com o que a gente teve o pac aqui, para a, a economia não cair, então vai construindo, vai construindo, só que assim, ainda eles têm uma população enorme e uma população muito rural ainda, que há um, um horizonte de longa duração, pode ser que isso esses prédios ou essas cidades vazias, fantasmas se tornem ocupadas de alguma forma, né? Mas muito pela promoção do Estado, pela ação do Estado.
1: Né? Ricardo, você está falando das cidades chinesas que eles absorvem, absorveram, né? Profissionais de outras partes do mundo e, consequentemente, beberam na fonte, né? De outros paradigmas urbanísticos construídos em outras partes do mundo esses paradigmas não são tão novos assim, né? E, e o ensino do urbanismo, aí a gente pode dizer no Brasil, né? Ele, pelo que eu ouvi, inclusive, de ti, a área de estudo do urbanismo foi incorporado não muito recentemente à arquitetura, né? E ela não é muito, eu não sinto né, uma opinião pessoal, ela não é muito interdisciplinar. é só arquiteto ensinando arquiteto na universidade. Então, é possível essas cidades serem verdadeiramente novas, utilizando paradigmas antigos, você acha? Eu queria saber isso, que você refletisse comigo nisso.
2: Sim, assim, a, a questão de eu chamar de novas não está relacionado diretamente a uma questão de ter algo inusitado, o inovador. Né? Então, é, isso vem muito, por exemplo, quando a gente vai falar de Ville-Nouvelle na França, as cidades novas francesas, que são comparadas às new town inglesas, eles utilizavam o termo nouvelle para trazer essa questão de inovação, de novidade, cidades novidades. Aí sim, naquela cidade ao redor de Paris, eles vão assim empreender possibilidades assim de pegar plataformas inteiras, o centro da cidade sendo uma plataforma elevada e o restante vai é, sobre a superfície térrea mesmo. E aí vem a arquitetura pós-moderna, novas inovações, configurações diferentes de edifícios. Ali, sim, a gente tem essas inovações. Então, é, dependendo do caso, a gente pode ter essa novidade junto com o conceito de cidades novas, né? não só nova de ser uma cidade projetada. E essas inovações, elas vão ser implementadas assim, conforme a, a os diálogos e aquilo que tá em voga na época, né? Ou o, o, o para o que a cidade está sendo construída. Por exemplo, uma cidade como a Águas de São Pedro, que é balneária, a gente o, tá explícito no no plano no diretor da cidade que ela foi criada de acordo com o, algo bucólico, que tinha que atrair a cidade para cidades as ruas curvas para que as pessoas ficassem é, flanando ou é, passeando sem terem aquela cidade reta, etc., sem saber o que vem ali na frente, então vai ser uma surpresa. Então, mexer com o lúdico, com o ócio das pessoas, porque foi uma cidade criada para o ócio. Né? Então, é, é muito do que para o que a cidade foi construída e como os projetistas incorporam. Se eles resgatam algo já, já muito consolidado, como a Tílio Corrêa Lima pegou o monumentalidade de, de Versailles, que é do barroco, implantou em Goiânia, trazer algo novo como uma unidade vizinhança que não existia no Brasil de Lúcio Costa, que ele tentou com o Parque Guiné, mas assim, em ampla escala foi implantado em Brasília, mas que foi criado pelos norte-americanos lá na final da década de 20. Então é algo mais recente. Então vai, vai ter nossas incorporações e mesclas, né? É interessante ver com como cada caso vai mesclando não uma única, um único paradigma, mas vários paradigmas.
1: E tem uma tendência de futuro aí nesse nesse showroom de de estilos e conceitos e ideologias, utopias urbanísticas, para onde a gente está caminhando? Você ah, não... tem as mais variadas, tem aquelas utopias. É mais
2: pedido, sim. Então, tem aquelas utopias que vivem da distopia, né? Imaginando o fim do mundo e vão projetar cidades no alto mar, marítima, cidades e estados, né? Porque a partir das 200 quilômetros você pode criar uma cidade, e aquilo ser sua e aí vão ser cidades flutuantes, aí você tem essas cidades. Na, nos Emirados Árabes, você vai vir com uma cidade zigurati, que é uma cidade piramidal enorme, gigantesca, ma, me, é, mega estrutura, trabalhando nesse conceito. Então, assim, é, as cidades novas têm essa questão no seu conceito também, na, na sua ideia de se, se trazer um ideal, né? a partir do momento que eu posso projetar uma cidade, eu não vou projetar uma cidade já pensando que ela vai ser ruim, eu vou pensar numa uma cidade ideal. E o que seria a cidade ideal para mim? Então, eu vejo no presente aqueles problemas, resgato do passado aquilo que deu certo, e vou tentando fazer isso. Então, após aposto que todo empreendedor, a gente teve uma palestra essa semana com o um projetista de Palmas, eh, e ele, na disciplina de P.U., e ele relatou, assim, como a cidade foi concebida e, na sua concepção, tinha grandes possibilidades de ser uma boa cidade, só que, uma vez implantada, uma vez que foge do controle do profissional, ela se perde e aí ela vai pela dinâmica que é estabelecida pelo Estado, pelos incorporadores, por todos os atores que fazem parte da cidade. Mas, é, além desse pensar o que está por vir, assim é um tema que é uma tipologia que não se esgota, né? Porque a cidade vai sempre fazer parte da história dessa sociedade atual, a, a gente já faz há milênios, né? Então ela sempre vai ser algo a ser pensado e a gente tem possibilidades. A gente tem desde a possibilidade, por exemplo, de um professor que projetou uma cidade sustentável na Amazônia na década de 70, o Spencer Nogueira, e que é e foge totalmente à regra. Ele foi bebê da na, na cultura indígena foi da Oasca e projetou a cidade é, suspensa nas, na floresta amazônica e autosustentável. É, então você tem possibilidades inúmeras, infinitas. É, aí é, cabe pensar aquilo interessante de cada um. Lembrando, aqui posso fazer uma propaganda? Está em desenvolvimento o site, assim, além do livro. É, lembrei agora, falando em coisas futuras, do site. Estou é, em elaboração, um site Atlas de Cidades Novas, onde a gente vai divulgar abertamente os dados sobre esses 290 casos de cidades. E ali a gente vai não só estar tá expondo esses dados, mas também é um dispositivo Atlas, onde a, o mecanismo do site ele arranja as cidades e você pode dar as suas impressões sobre o conjunto de cidades que se dispuserem à tela, né? Então, vai ser interessante. Então, vai ser outro mecanismo de busca para não ficar fechado só no universo de Ricardo Trevisan e dos seus orientandos, mas é acessível ao público. Né?
0: Muito bom, Ricardo. E parabéns pelo trabalho. O, o mapa é incrível. Eu acho que essa divulgação do mapa vai dar outra visibilidade, né? inclusive atrair colaboradores para a pesquisa, o que é muito interessante. Uma última pergunta: é uma curiosidade minha, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se você enxerga. Pode ser empiricamente mesmo assim. Se essas cidades novas, as cidades que você descobriu, as novas, cada vez que cada cada conversa nossa, você descobre uma, uma cidade, né? Uma pesquisa realmente sem assim, fim. É, se você percebe que essas essas cidades icônicas, elas atraíam ou atraem ainda essas novidades, mesmo mesmo as paradigmáticas, como cidades inteligentes, mobilidade, né, carbono zero, esses esses temas, essas cidades, elas elas são atratores desses temas, naturalmente, ou não tem relação nenhuma. Assim, na verdade, essas cidades novas elas foram novas por um motivo histórico, por um contexto é, político, né, que você tem várias explicações, e que, por acaso, uma ou outra recebe, e aí hoje a gente está migrando para no... os novos paradigmas do século XXI, né? a nova agenda ambiental, digamos assim. Como é que você enxerga? Tem uma relação? Dá para explorar isso? Estou pensando aqui no futuro doutorado para a gente buscar um aluno aí, alguém que faça.
2: Não, assim, é, é claro que as cidades mais recentes, como a Urbita, por exemplo, ou a Smart City Lagoon, embora o discurso seja muito marqueteiro e aí dá para ficar com o um pé atrás, eles vão incorporar, sim, essas novas, as novas é, lembrei da palavra, né, tendências, é, embora eu não sei se seja uma tendência, mas, é, de fato, elas vão abrigar esses conceitos que estão muito em voga e, é claro, o futuro das cidades está para pensar uma cidade é, sustentável no sentido mais amplo da palavra sustentável, embora também seja uma, uma palavra que virou tendência, já está saindo de tendência, agora está indo para outras, etc., mas que são cidades que vão incorporar elementos plausíveis para um mundo melhor. Então, assim, eu vejo a possibilidade de cidades inteligentes, embora seja um pouco avesso a esse termo, de usar tecnologias para o bem dos moradores, ótimo, acho excelente, mas como usar essas tecnologias? Sob comando de quem vai ficar os dados obtidos com essas tecnologias? É do Estado ou é dos incorporadores da iniciativa privada, no momento que você passa todos os, os serviços da cidade é, para o capital privado? Por exemplo, a MAPA, acabou luz, acabou luz e quem é a responsabilidade? já estava sob iniciativa privada, então, assim, uma vez que esses dados de cidades inteligentes, de todos os habitantes, vão para esse setor privado, a gente fica refém? Então, qual que é o controle dado? Então, é sempre ter um, um cuidado ao se aplicar tal, tá? assim, criticar sempre a cidade com é, baixo adensamento, plano piloto, etc., sempre falar com os alunos, não, que as cidades têm que ser compactas para permitir a... a, a a, é, é, o pedestre, a caminhar, etc. Quem morou no plano piloto sabe o quanto é positivo morar no plano piloto, quanto é bom, quanto tem de qualidade. É claro que não é para todos. Aí tem uma questão. Então, assim, é, é, pode-se usar, eu acredito que esses novos projetos vão estar usando, estão usando elementos que fazem uma cidade uma cidade positiva. Mas muitos desses elementos são retirados de cidades que vieram de cidades espontâneas, não necessariamente novas, né? e deram positivo. Então, é saber utilizar essas, essas ferramentas ou esses, essas receitas a conta gota e na medida certa para cada caso. Não sei se é muito respondido.
1: Deve ser muito difícil você criar né uma cidade, criar a partir da, daquilo que você enxerga que é melhor, a partir das suas verdades, dos seus paradigmas. Aí vem o mercado e transforma aquilo numa antítese, né como eu acredito que seja o caso de Águas Claras. aí é né? uma uhum. antítese do plano piloto, mas uma antítese não muito... Positivo. Exatamente.
2: Mas, Abner, se uma cidade tem seu DNA muito bom, se ela foi muito bem concebida, como foi os dois primeiros casos que eu mostrei, pode passar anos, pode ter especulação imobiliária, ela vai ter qualidade até hoje. Goiânia, ela tem qualidade justamente porque a Tílio Correia Lima, quando pensou o Cinturão Verde, protegendo os corpos d'água da cidade faria um limite da cidade, mas esses, a cidade se expandiu, passou esses limites, mas esses corpos d'água continuam pro, é, protegidos por uma mata ciliar. E isso meio que, essa linguagem, essa esse fazer cidade, se espalhou por toda a cidade. Hoje, Goiânia tem vários parques, né? tem muitos parques. Então, isso se dá, é, é possível. O problema, talvez, de águas claras, não só pela verticalização, porque Nova York não era imaginado para esses arranha-céus de, de sem pavimentos. Mas a trama viária possibilitou, junto com o transporte coletivo, possibilitou a cidade funcionar. O problema de Agostalha são as, as ruas sem saídas. Elas têm muito enclaves. Então, ela não tem uma malha quadriculada. Ela não foi pensada de uma forma para ela ser... É, verticalizada como está, e ela não funciona, tem duas entradas só para Águas Claras, eu acho absurdo isso. Aí você Engarrafa tem...
1: no quarto subsolo, né? saindo da garagem já engarrafou.
2: Não, e assim, a, e, e, e Nova York tem o Central Park, no meio dela ia engarrafar tudo, não, mas o, 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 o Low Homestead, o Frederico Low Homestead, fez o Park projetando as vias, cruzando o parque, que você nem vê as vias, as vias passam meio que em, em como chama em cinturão baixo, é, é, fugiu o nome. Então ela está no, no, quase no subsolo essas vias passando, então não integra, não, 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 não estraga a paisagem da, dos parques, então ela foi projetada. É questão de projeto, né? de um bom projetista. Não estou não
0: falando mal de Paulo Zingues aqui. É relação projeto e projetista né, e a dinâmica da cidade, como você comentou. O Rodrigo Azevedo está aqui no YouTube, acho que ele concorda contigo, né, é, a temática da cidade inteligente ela é permeada de crítica, né, a gente não sabe se está falando de pessoas, de cidades, e às vezes a tradução é equivocada, a gente acaba incorporando essas pautas que são colocadas, né, tipo carro zero. Eu lembro que em Portugal, lá no Pluris, lá dez, dez anos atrás o carro elétrico vai salvar a, o ar de Portugal. Aí é o Brasil, ah, gostei, carro elétrico. Gente, é outro território, é outra dinâmica, né? são outras pautas. Então, eu gostei muito desse esclarecimento que você trouxe, dessa diferença da, da, da pessoa. Até o título da live, né? o corpo vivente, a cidade está aqui e o corpo que vive nessa cidade. Então, sim, é discutir sim, as duas exatamente. coisas integradas. E aí sim, o Ixon Santos, o último comentário, ele fala, é um sonho ver o entorno do DF com uma mobilidade urbana sustentável. Mas enquanto tiver esse movimento pendular, isso é uma utopia.
2: Não, assim, precisa de outra cidade, precisa de uma orbitar, precisa de uma nova cidade. Assim, eu questiono às vezes, sabe? Mas aí quem que sou eu? Mero professor acadêmico, frente às forças que estão acima de mim. É, a, a questão também dessa... Eu perdi agora o que o Caio está falando, mas era muito bom. É... Do pluris, da, da energia... Do um carro elétrico, tá... falei é da mobilidade... Sim, a questão do marketing das cidades inteligentes. Assim, as cidades inteligentes não tem como a gente fugir. Outro dia eu apresentei, uma, fiz uma live só sobre... Uma parte era sobre cidades inteligentes, onde destrincha um pouco mais. E aí tá assim, está claro, assim, o governo atual adotou isso, é o mesmo selo da inovação. Há 10 anos atrás não existia essa, esse selo de inovação ou conceito de inovação e cidades inteligentes também não existia isso. Eu, eu assisti uma palestra pela primeira vez em 2007 sobre cidades inteligentes lá em Paris, mas isso veio com uma força e o governo atual adotou como se as cidades agora tem que ser inteligentes. E aí vira o marketing, assim, tem feiras de cidades inteligentes, tem indústria da, da cidade inteligente, mas ninguém sabe o que é de fato. É só pôr tecnologia de, avançada na cidade? É para controle e vigilância da população? Porque parece que é só segurança. Então, está a, a empresa, a indústria da segurança também, de câmeras, de de empresas de controle, etc., fica lá, é vigilância da, da, do, do indivíduo. Né? E aí há muitos estudos contra isso tudo.
1: E aí bota toda essa parafernália tecnológica e o esgoto vai para a fossa. É muito inteligente, né? Geralmente é. É,
2: e põe a cidade no meio do nada porque ela está de fato no meio do nada isolado dos grandes centros e aí vai vai deslocamento de ônibus, transporte público porque se é para a população de baixa renda população de baixa renda às vezes não tem transporte e aí tem que usar e aí leva uma hora para chegar na cidade mais próxima que sustentável é esse? que inteligência
1: é essa? Excelente crítica, excelente crítica. Seu trabalho é formidável, Trevisan. Espero que as pessoas realmente tenham acesso e, e leiam. E é uma, é uma viagem ao redor de diversas cidades, diversos exemplos, e, e situa mesmo né, na, nessa relação espaço e tempo a discussão do urbanismo. É, parabéns pelo trabalho. E eu aproveito, então, a oportunidade que a gente já está chegando no final do, do nossa live, né? Uma live que tratou muito de conceitos artísticos, para chamar a próxima live. Então, por gentileza, Valmor, se puder colocar na tela aí, que vai falar sobre cinema, cidade e pandemia, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Olha aí. O cinema, a cidade e a pandemia. Vai ser com duas das nossas moderadoras, a Marta Bataglin é Maria Eugênia, e o convidado da semana que vem é o Rafael Lobo, que é cineasta, roteirista e pesquisador. Então, ainda não acabou a série de lives do LaSus, vamos, vamos terminar agora no comecinho de dezembro, aí tem umas, umas férias, e a gente volta em março numa outra roupagem, num outro formato. Quase um ano já estamos completando dessas lives. Resiliência!
0: Muito obrigado, professor Ricardo Trevisan. Foi muito bom entender mais e conhecer mais o teu trabalho. E é inspirador, como a Abner colocou, né? desde a tua tese, que virou livro. Então, gente, quem nos acompanha aí, sexta-feira a gente vai publicar o link do livro do Ricardo, Cidades Novas. Acompanhe a gente. Um abraço. Obrigado, Ricardo. Vai curtir